0: Buenas noches a todos. A ver, ¿qué tengo acá con el ruido? Buenas noches a todos, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Ay, qué ruido, qué ruido, qué ruido tengo acá. A ver, yo me acomodo, que tengo un ruido. Bueno, creo que ya. Listo, entonces, bueno, saludarlo, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts. Bueno, estábamos escuchando una, un fragmento de una de las obras más conocidas de Igor Stravinsky, que es La Petrushka, que esto es un ballet, ¿no? Esto es un ballet un ballet ruso. Pues, ¿por qué Igor Stravinsky? Porque un 6 de abril del año... Del año 1971 murió eh, el gran compositor ruso, el nacido en San Petersburgo, murió que a los como 89 años más o menos de cierta manera pronto no porque este es de la de esta generación rusa de, de finales del siglo del siglo XIX e inicios del siglo XX por eso estábamos escuchando entonces a Igor Stravinsky bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día. Bueno, vamos a comenzar con un dato que es más bien global. ¿no? Siempre comienzo con Asia, pero hoy voy a comenzar con el FMI. Es que el FMI hoy sacó como sus nuevas estimaciones y proyecciones económicas para todo el mundo. Pues bueno, el FMI eh, aumenta su estimación de crecimiento de la economía global... Su anterior estimación era el 5,5% y ahora lo ubica en el 6% para Estados Unidos. Su anterior estimación en el mes de enero era el 5,1% y la aumentó al 6,4%. Y de China, en enero su estimación era el 8,1% y la aumentó al 8,4%. Bueno, vamos a dar rápidamente estimaciones. Por ejemplo, la eurozona 4,4%. Eh, la mayor estimación... Sería para España 6.4, Francia 5.8. De las menores estimaciones para la eurozona eh, tendríamos lo que es Alemania con el 3.6. Japón, la estimación para el 2021, el Fondo Monetario Internacional es del 3.3, Reino Unido 5.3, Canadá 5. Eh, Rusia 3.8, Brasil 3.7, México 5. Bueno, otros países de la región por ejemplo, bueno, a Argentina, la estimación es del 5.8%. Eh, para Colombia el 5.1%, para Chile el 6.2% y para Perú del 8.5%. Entonces, eso es un documento con 190 páginas, donde analiza muchos campos de la economía pues, global, por regiones, eh, yo como siempre comparto todo esto en mis cuentas de Twitter. Ahí está totalmente los documentos. Vale decir que a, a, a algún analista eh, hablaba hoy que, claro, habían muchos diciendo, oh, la economía, bueno, que por ejemplo, la economía española, el Fondo Monetario Internacional coloca su estimación en 6.4, es la mayor de, la, de las mayores de la eurozona, pero vale decir que, claro, las economías que cayeron mucho en el año 2020 pues tienden a rebotar también con, con mucha fuerza. Imagínense el caso, por ejemplo, de Perú, que el Fondo Monetario Internacional le coloca una proyección de crecimiento del 8.5 en el 2021, pero es que en el 2020 eh, la economía peruana cayó el 11.1%. Entonces ahí es como la, la relación. Bueno, entonces quería comenzar con este dato del Fondo Monetario Internacional. Bueno, eh, vamos a continuar con los PMI de servicios. Vamos para Asia y eh, Oceanía. Bueno, Australia, PMI de servicios, el de marzo, 55.5. El anterior era 56.2. El de Kaishin de China, el anterior había sido 51.7. Se terminó en 53.1. Bueno, eh, pasamos a Europa, Hoy eh, JP Morgan. Hizo como una actualización de cómo sería la estimación de la inflación en Turquía. Su anterior estimación era el 11.2 y el aumento al 13.4. De la pobre economía turca, que sacan a los presidentes del Banco Central, gobernantes del Banco Central, a las patadas. Eh, Erdogan con sus políticas. Eh, al otro día sacó un dato un gráfico, no me acuerdo quién nos sacó, esos gráficos interesantes que suelen dar vueltas por Twitter, donde, mira, donde se mostraban las reservas internacionales, ni siquiera reservas internacionales en Turquía, o sea, terrible lo de, lo de Turquía, la situación es terrible. Bueno, de la eurozona tuvimos dato de desempleo del mes de febrero, se estimaba 8.1, anterior 8.3 y se terminó en 8.3%. Bueno, hoy, para sorpresa de todos, no voy a decir nada de Estados Unidos, <risa> no voy a decir nada de Estados Unidos, eh, Porque no, relevante no. Es que yo creo que ya los cansé a todos con las declaraciones de serra Federal. Jared Yellen ya dije lo que había dicho eh, su plan de estímulos de plan de infraestructura. Eh, bueno, lo único que voy a decir Estados Unidos para no dejar en blanco es que lo del aumento del 28% que se tenía pensado, el aumento de los impuestos parece que se va a caer. Hay partes de este plan de infraestructura de Biden que no van a pasar. De resto entonces por eso de Estados Unidos nada. Vamos a pasar al siguiente, Colombia, tuvimos también PMI, este salió el día de ayer, que no lo di el día de ayer, entonces lo digo el día de hoy, pues el índice de gestión de compras, el PMI, que ustedes ya saben muy bien que lo saca da vivienda. Pues bueno, el PMI de compra del sector industrial colombiano aumentó de 50.2 en febrero a 52.4 en el marzo y en el informe se señaló una importante mejoría en las condiciones del de sector. Bueno, hoy también tuvimos en Colombia el dato de exportaciones en febrero. Las exportaciones fueron de 2.944.000 millones, millones, mil millones de dólares. Y esto significa un aumento de 0,04 en relación a febrero del 2020. Bueno, por fin creo que también en los últimos meses aumento en las exportaciones. Bueno, vamos a ver la variación entre febrero del 2020 y febrero del 2021. Agropecuario y alimentos y bebidas creció el 8%. Combustibles y producción industrial extractivas cayó el 12.9%, manufactura subió el 14.4% y otros sectores aumentó el 32,5. Vamos al petróleo. Hoy tuvimos inventarios APIs. El petróleo, la estimación, bueno, no tengo la estimación hoy, ay, qué mal. Yo tengo la estimación de las de los inventarios de petróleo, pero hoy no. Hoy tengo el resultado final. Tuvimos una caída de menos. Bueno, una caída de menos. No. Una caída de 2,6 millones de barriles. Eh, también. A ver, que no lo encuentro por acá. Hoy tuvimos otra vez noticia del canal del, del, del Suez. ¿Pueden creer esto del canal del Suez? De verdad que yo no lo podía creer. Pues es que hoy nuevamente un buque italiano pues se volvió a trancar en el canal del Suez. De verdad, yo no lo podía creer. Yo cuando dije, pero no puede ser posible. ¿Cómo así que va a volverse? Sí, sí, sí. Yo, de verdad, in, increíble, increíble. Increíble que otra vez nuevamente, no, no fue tan grave lógicamente como el del otro día, el de Evergreen, el Evergiven, que pertenecía a la empresa Evergreen, pero, pero otra vez ya estaban diciendo que, que van a contratar y comprar un montón de grúas, que eso no puede volver a pasar. Increíble. Bueno, y también hoy tuvimos unas estimaciones, unos datos por parte de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, la EIA. Kirkaro, digo la ella, pues hoy elevó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2021 en 180 mil barriles por día, es decir, se ubican 5,50 millones de barriles por día. Bueno, algunas noticias a nivel de mercados, de empresas, pues, Norwegian William Chris pues anunció su regreso a esta línea de cruceros a sus primeros viajes entre Europa y el Caribe. Esto hizo que la acción subiera como el creo que el 4%. Recuerdo que les había dicho las zapatillas satánicas, la esta de grupo eh, newyorquino que era con sangre humana y bueno, que era una modificación de las zapatillas de Nike. Nike lógicamente los demandó, pero por el momento Nike logró detener las ventas de la zapatilla, las zapatillas, las Satan Shoes, las zapatillas satánicas. me <ríe> parece una cosa super loca. Pero Nike logró detener las ventas de las zapatillas. Bueno, más cositas. LG dijo que nada que hacer, se retira del negocio de los smartphones. ¿Duró cuántos años? Duró más de 10 años LG, pero no, nada, intentó con eh, algunos curvos, todo, pero no nada, se sale de este mercado LG. Y finalmente pues General Motors dijo que planea en el 2025 entregar aproximadamente un millón de vehículos eléctricos a nivel global esto los o sea, ¿quién, va, ¿quién va a terminar construyendo los otros carros? <ríe> y además es que eh, hay países como el nuestro que esto de los coches eléctricos que nada, eso necesita una infraestructura también especial, bueno, pero ahí dejo el dato, General Motors planea en el 2025 entregar un millón de vehículos eléctricos bueno, vamos a pasar a los mercados mercados que, bueno, no es que no estén en tierra de nadie, pero están tan altos eh, ya hay un ambiente como que, no sé, ya el SP500 por encima de 4000, bueno, no sé, no sé, de verdad que ya no sé, yo todavía les daba una razón por las cuales caían por lo del bono, el bono está súper tranquilo, de verdad que, el, que la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, a ver si lo encuentro por acá, es que ni siquiera hace rato lo miren, imagínense eso, desde que los, los japoneses dejaron de vender bonos, <ríe> a ver, si lo encuentro por acá, eh, yo de verdad que no lo, he, no lo he visto, de verdad que no he vuelto a ver, a ver en cuánto está la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años, recuerden que llegó a 1.77, pues están en 1.66, entonces esto calma la rentabilidad del bono, no hay nada pues extraño, eh, ah bueno, yo les quería comentar un datico, pero ver, se los comento después de, de dar todos los índices, porque, si no, me, me, me cuelgo acá. Pero voy a comenzar con el Nasdaq 100. Bajo 19.0.1. 13.578. Principales ganadoras: Illumina 7.8%. Pin 3.6. Lemon 3.2%. Preparadas perdedoras: eh, Pychex menos 4.9%. Apple Material menos 2.4%. Y KLA, KLA Corporation menos 2.3%. Pasamos ahora al SP500. El SP500. A ver, que no me aparece listo esto. Bajó 3 puntos, 4073, menos 0.1%. Principales ganadores en SP500, tuvimos a Illumina, 7.8%, Enfais Energy 5.6%, Norwegian Christ, lo que sería 4.6%, principales perdedoras, Playchecks, menos 4.9%, Apple Material, menos 2.4%, y Calea Corporation, menos 2.3%. Pasamos al Dow Jones, que hoy perdió 96 puntos, menos 0.2%, 33.430 puntos, principales ganadoras Nike, 1.5%, McDonald's 1.3%, Goldman Sachs 1%, Vivales perdió la Boots menos 1.9%, Boeing perdió menos 1.6%, Marenco bajó el menos 1.5%, Bolsa de Valores de Colombia, bueno, el índice Colcap hoy va, hoy, nada, hoy subió 0.0, nada, 0 puntos, 0%, 1.324, bueno, el Colcap, Principal ganadores en la Bolsa de Valores de Colombia, Cemargos Ordinaria, eh, que ya aproximadamente ya entra, no sé cuándo entra, en unos días ya entra en zona de exdividendo, pues hoy subió el 2%, Grupo Argos Ordinaria subió el 1.9 y Nutresa subió el 1.8%, por ciento. perdedoras tuvimos a Bianca menos 5.5%, Éxito menos 2.4% y Grupo Valor Ordinaria Grupo Ordinaria menos 2.3% Bueno, eh, yo que les quería contar antes, de ya sí a los commodities, es que la gente de Goldman Sachs, si ¿sí es Goldman Sachs, sí, Goldman Sachs eh, hizo un análisis bastante interesante, pero voy a dar acá solamente lo importante del ISM eh, y las bolsas y el mercado o las bolsas, no, el mercado, el S&P 500 para ser más exactos lo hizo un análisis como desde 1980 recuerdan que cada rato yo les digo lo de los, eh, los PMI PMI de servicios, PMI de manufacturero, bueno el ISM también se encarga de realizar todos estos en Estados Unidos pues recuerdan que siempre se ha dicho que menos de 50 es que la economía está en contracción entre más de 50 pues es bueno y más de 60 pues es súper bueno pues es que los de Goldman Sachs dijeron que más o menos es la siguiente, cuando el ISM se mueve entre 50 y 59, es decir, que la economía va bien, va bien de cierta manera muy bien, es el momento ideal y es cuando más sube la bolsa con mucha diferencia. Pero cuando el ISM, ISM sube más de 60, es que significa que normalmente la economía está recalentada. ¿Y esto ¿qué, qué ocurre? Que esto lleva a que los bancos centrales, por ejemplo, eh, lleven a tomar medidas anticíclicas y que es medidas anticíclicas, por ejemplo, subida de, de tasas de interés y que esto no es bueno para, la, para el SP 500, como es Goldman Sachs hizo un análisis solo del SP 500. Y entonces, eh, claro, que esto significa puede ser fin de parte de un ciclo, pero bueno, como les digo, es un análisis que hicieron desde 1980, pero de verdad yo le, me parece súper interesante, yo siempre les he dicho eh, que cuando yo hablo de todos estos PMI's, del ISM, todas estas cosas, es porque esto muestra cómo están los sectores y los sectores componen las economías, entonces por eso es que la importancia y hay gente que bueno... En, en, en el mundo de la bolsa, en el mundo de los mercados, la gente se basa en análisis técnico, que es mirar todas las gráficas, sino más de análisis fundamental, que es ver la empresa por dentro, estado financiero y todo, pero también sin perder en cuenta cómo está el, el contexto, la economía. Por eso es que uno dice o analizo muy bien el árbol o analizo muy bien el bosque bueno quería dejarles ese, ese dato para que en ese caso lo pueden ver eh, yo, eh, y el gráfico yo lo tengo pero yo no sé, esto yo lo vi no sé, el antier creo que fue en Semana Santa pero no lo, no lo monté en, en, mi cuenta, en ninguna de mis cuentas de Twitter, Y creo que lo voy a montar que es bastante interesante bueno ahora sí vamos a commodities pues tenemos el petróleo 59.2 subió 0.3 print 62.6 subió 0.4 del barril el oro 1744 subió 15 dólares la onza Bitcoin, 57,849, bajó 1,014 dólares. Vamos a ver cómo está el Bitcoin en este momento, 57,628, es decir, no, 100 dólares la diferencia y eso. Bueno, a ver, ay que el micrófono creo que tenía muy lejos, ay Dios, que no me ha quedado mal, porque cuando es así... Queda el sonido un poco mal, pero bueno, esperemos que no. Eh, hablando de criptomonedas, hoy hablaban que es que se van a unir algo, algunos buenos, algunos institucionales bastante fuertes en Estados Unidos para, para tratar de obtener una regulación de las criptomonedas. Hoy estaban esto en redes sociales hablando de esto. Y hoy también recordemos que Coinbase está lista para ya hacer salir al mercado. Y hoy mostró estados financieros. 1,8 billones en ingresos brutos, un EBITDA ajustado de 1,1 billones, 56 millones de usuarios y 335 billones en volumen de trading. Una bestialidad, estas cifras de este exchange de criptos que es el segundo más importante, porque el primero es Binance. Si estos son los de Coinbase, yo creo que los de Binance son más, más poderosos. Bueno, y para finalizar terminamos con tasa representativa del mercado, 3,645 bajo un peso. Bueno, entonces ya con eso terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Les recuerdo que es un análisis de opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión. Eh, estudien ustedes, analicen ustedes eso es lo más importante no me paren bolas a mí, solamente yo doy mis opiniones acá, pero me puedo equivocar muchas veces eh, y pues me quieren que corregir, me corrigen. Sí, recuerden que esto no son ninguna recomendación de inversión. Bueno, me despido, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba dato, economía Muchísimas gracias.